0: Du lytter til Talent med mig, Frederik Løne. God aften og velkommen til Talent på Radio 4. Talent Lab er stedet, hvor du kan høre Danmarks bedste fritidspodcast. Og i aftens program skal du høre fra to podcast. Den første podcast, vi skal høre fra, det er en ny podcast her på TalentLab. Det er podcasten Min mor er en heks med værterne Michael Nielsen Søberg og mor Helle Nielsen. Og jeg kan lige sige, at Michael Nielsen Søberg, han er også vært på en anden podcast, vi har her på TalentLab. Den hedder nemlig Kryptopia. Men Min mor er en heks, det er en ny samtale podcast, hvor mor og søn taler om deres lidt ja, hvad skal vi sige, unikke forhold og om moren Helles lidt unikke evner og job og livssyn som heks. I aften er det første afsnit af podcasten, og det bliver en form for introafsnit, hvor vi bliver lidt klogere på, hvem Mikael og Helle helt præcist er, og hvad grundlaget for denne podcast egentlig er. Og i aftens anden time til der skal vi høre fra podcasten Grossonen med Ahmed Omar og Hassan Haji, som har en gæst med i form af Fardin Messi, som nok mest er kendt for at lave en masse pranks, som han så deler på sine sociale medier. Men først, der skal vi altså høre den her helt nye podcast, som hedder Min mor en heks. Så smid dig, du har i hænderne, lav en kop kaffe og slå ned i sofaen og lad dig underholde de næste to timer. Her kommer min mor en heks.
1: Du er tændt for afsnit 1 af Min mor en heks. Hej mor. Hej Michael. Så er vi i gang. Så er vi i gang. Der er tændt for lydsporet. Jeg har siddet og nørket lidt med lidt equalizer de sidste par minutter her. Men nu er vi klar. Og vi har jo valgt at lave en podcast, der hedder Min mor er en heks og det var faktisk lidt min idé jo vi skulle i gang med det her
2: ja det er din idé ja men jeg er med
1: ja jeg fik ideen, fordi at jeg synes vores forhold er meget unikt og øh, enig. jeg møder rigtig mange mennesker rundt omkring som lige så snart jeg fortæller hvem du er og hvad du laver så, øhm, så er de lige pludselig også meget spirituelle okay. <laughs> det, det er jo selvfølgelig ikke alle Men, men der, der, jeg møder rigtig mange Som, øhm, som faktisk går og har, en, altså har måske nogle, nogle evner eller, eller nogle ting de mærker Som, som andre ikke gør Og, og lige pludselig så bliver jeg kanalen der skal Hører på alt det. Og det er jo, det er jo fantastisk. Men det har fået mig til at tænke over, hvor mange, der sidder derude, og måske føler sig spirituelle, men går lidt med det alene, fordi det måske er lidt tabu.
2: Jeg, kalder, jeg har sådan et udtryk, Michael, jeg siger, at der er mange skabsspirituelle. Ja. <laughs> altså, det, er okay. det, er ikke, det er ikke for at nedgøre det på nogen måde. Men det er den der med, at jeg tør godt være spirituel. Når jeg bare ikke, jeg er i hvert fald bare ikke den første, der siger det højt. Øhm, Nej. Og, og i min verden, der må det godt blive noget, der er hverdagskost, i stedet for at i stedet for det at være spirituel, det er, så er man noget særligt, eller sådan at man er man noget anderledes eller mærkeligt, men hvad nu hvis det bare er, er helt almindeligt? Mm.
1: Øhm, så. Ja. ja, og det er helt rigtigt. Jeg, jeg har det jo på samme måde, øh, og det, det kommer vi jo lidt mere ind på øh, senere. Øh, fordi ja, til at starte med, så tænker jeg, at vi skal lige have fortalt dem, der lytter med, hvem vi er. Ja. Og jeg tænker, at jeg starter. Det er en god idé. Fordi det er jo min mor, der er en heks, så er det jo også mit, mit udgangspunkt, der på en eller anden måde bliver taget i det her. Jeg hedder Michael Nielsen Tøber. Jeg er 27 år gammel. Jeg bor lige nu i Kolding, men lige om lidt så bor jeg i Horsens. Sammen med min kæreste. Det bliver dejligt. Jeg studerer entreprenørskab og design på IBA i Kolding. Og til dem, der ikke ved, hvad det er, så er det mere eller mindre bare iværksætteri med fokus på brugerorienterede løsninger, services og produkter. Og det er jo lige i i min sjæl, men det det, det kan vi komme mere ind på på i et andet afsnit. Når jeg ikke studerer så øh, har jeg faktisk også en anden podcast, der hedder Kryptobia, Og det er hvor øh, vi prøver at få fortalt øh, om. Øh, at vi prøver at tale om, om kryptovaluta i et forståeligt dansk sprog. Det går jo nogle gange lidt bedre end andre. Det er jo lidt tungt stof. Øh, og når jeg ikke gør det, så er jeg jo DJ ja. i weekenderne. Mm-hmm. Jeg spiller typisk til prøveloper og i fødselsdagarrangementer. Og så er jeg jo ved at starte virksomheder.
2: Så overordnet set, hvis ikke man tænkte andet, så er du et helt almindeligt menneske.
1: Ja, det vil jeg sige. Og det er måske også derfor, jeg synes, det har været lidt en god del at lave den her podcast. Mm. Fordi vi er altså rigtig mange, der lever et helt, helt almindeligt liv, mm. men går med ret lukkede døre om, omkring den her den, den indre del af sig selv, hvis man ja, kan sige det sådan. Ja,
2: for det er den indre del. Ja.
1: ja. ja det kan jo godt være sådan en helt angstprop næsten, at, øh, at, at, at bare skulle give sig 100% øh, offentlig øh, i forhold til den del nu. Men øh, jeg tænker, man har, man har tændt for podcasten, hvis man er interesseret. Ja. Og derfor så har jeg sagt, at så, øh, så ligger vi heller ikke lov på noget som helst. Nej. Det er vel lidt om mig. Mor, vil du ikke fortælle, hvem du er?
2: Ja. Jamen, jeg hedder Helle Nielsen, og som heks i mit arbejde, der hedder jeg Helle og jeg er Helle N. Jeg arbejder med klienter i min klinik omkring samtale og healing. Jeg har rigtig meget arbejde med meditationsgrupper. Jeg arbejder med selvudvikling med mennesker. Jeg renser huse for spøgelser. Det er nok sådan overordnet set, hvad mit arbejde går ud på. Men hjælp mennesker ind til at forstå sig selv. Få en dybere sjæld forståelse. Altså, hvem er det reelt, jeg er dybt inde? For det er, når vi kommer helt ind, til hvem er jeg dybt inde? Så er det, vi finder den der tilfredshed.
0: Mm.
2: Så har jeg faktisk ikke brug for så meget. Okay. Nej. Mm.
1: Jeg, 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 synes jo, jeg, jeg, jeg tror, at jeg sagde det her sidst, da vi, øh, da vi snakkede telefon sammen, at jeg, jeg føler mig jo simpelthen så privilegeret øh, at have en mor, der, der har det erhverv, som du har. Fordi, øh, og kæft, og har der været mange gange, hvor jeg har... Jeg, jeg kunne bare forestille mig at være i en situation, hvor jeg var lige så spirituel, som jeg er nu, men jeg ikke havde nogen at snakke med om det. Og jeg tror, det var det, der var drivkraften for mig, til at jeg synes, vi skal prøve at lave det her. Yeah. Fordi jeg, jeg, jeg tror faktisk, der sidder nogen, der vil synes, det var rigtig rart at sidde og høre en, en mor og en søn tale om spiritualitet sammen. Yeah. Øhm, yeah. Ja. Jeg, 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 jeg har tænkt lidt på, hvordan vi skulle starte det her op. Bare for at, hvis man ikke allerede nu har en forståelse for, hvor forskellige verdener vi to, vi egentlig på en eller anden måde lever i. Yeah. Så tænker vi, vi kan lige ramse det op med, med nogle simple... Øh, ja, nej spørgsmål. Ja. Og tænker, at øh, det, det første spørgsmål, havde jeg tænkt på, det skulle være, drikker du alkohol? Nej. Det gør du ikke? Nej. Og det ved jeg jo godt. Men det gør jeg jo. Ja. Jeg drikker jo gerne øl i, i weekenderne, jeg tager ned på en bar og sidder med venner, kæreste. Men jeg volleyball. kan jo godt lide en øl. Ja.
2: Så jeg vælger bare en uden alkohol. Ja. Jeg vælger eller jeg drikker i fordi at min... Ja, men det, det er, handler om, at min krop er så sensitiv, fordi at jeg laver det, jeg gør, at alkoholen øh, den har så stærk en påvirkning på mig, at jeg får følelsen af måske ikke at være så fuld, altså op i mit hoved, men at det er ligesom om, hvis du forestiller dig, at du bliver to, mm. altså den ene del går ved siden af den anden. Mm. Øh, det er noget så ubehageligt. Så derfor drikker jeg ikke alkohol.
1: Nej. Hvor bor du?
2: Jeg bor nede i Jeg bor jo i Bollerslev. Ja. Ja.
1: Og jeg bor jo i Kolding. Ja. Så på den måde, der er der også en lille forskel på vores verden her.
2: Ja. Jeg bor ude i en lille bitte by med ikke ret meget mange muligheder, og du bor med nærmest det hele inden for rækkevidde, ikke?
1: Ja, altså måske lidt mere liv, hvis man kan ja. sige sådan i, ja. i byen, ikke? Præcis. Ja. Og det har jeg jo altid sygt næsten siden, jeg, jeg blev 18 år. Ja. Flyttet ind til Åben Rå i i kollegieværelse, mm. øh, flyttet videre til København, ja. så til, tilbage til Bollerslev og, og nu til, øh, til Kolding ja. 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 Så det Og jeg så. vil
2: gerne bo så langt ud på landet som muligt, mm. med mest mulig ro.
1: <laughs> ja, præcis. Ja. Og det, øh, det, 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 jo, det er jo derfor, det er lidt fantastisk at vi, jeg synes, vi laver sådan en podcast der, fordi... Øhm, ja. Jeg synes jo, spiritualitet er, er jo for the averaged, Joe, altså her fra Danmark. Øhm, jeg tror bare, at der måske har været øhm, mange, som tænker, jamen så skal man kunne se spøgelser for at være spirituel, eller så skal man kunne mærke, eller så skal man det ene og det andet det tredje. Så jeg kunne egentlig godt starte med at spørge dig Sådan helt basic, for nu er det jo det introafsnit, vi laver Så vi skal også gøre nogle grundlinjer på plads
2: mm. ja.
1: Hvad er spiritualitet for dig, mor?
2: Altså jeg plejer at beskrive spiritualitet som det, der bor i dit hjerte ja. Det du bærer i dit hjerte, du bærer din kærlighed i dit hjerte Du bærer din tro i dit hjerte Altså om du tror på, at der er noget, der er højere end dig selv. Og når jeg siger tro, så siger jeg ikke Gud. Jeg siger bare noget, der er højere end dig selv. Og rigtig mange vælger og siger, men den tro, jeg har, det er på, at der er noget, der er større end mig selv. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg har ikke lyst til at kalde det Gud. Men jeg tror, der er et eller andet. Og den måde vi mærker det der et eller andet, det er ved at når vi tænker på det, så vokser der et eller andet. Vi kan mærke en ro måske i hjertet, vi kan mærke der er en eller anden kærlighed. Der er et eller andet der på en eller anden måde giver en eller anden form for fred. Mm. Og det er det jeg tror at rigtig rigtig mange, eller oplever at rigtig rigtig mange spirituelle, de sådan ligesom siger. Jamen jeg har jo ikke troen på at så jeg skal gå i kirke, eller jeg har ikke, det er ikke den måde jeg tror. Men jeg tror på at der er noget, der passer på mig, jeg tror på, at der er noget, der beskytter mig, jeg tror, at der er noget, der er større end jeg er, som har en eller anden indflydelse på, på livet, på, på, på det at leve, på... Øhm, ja, altså, de kan mærke, at er en eller anden form for vibration, mm. men i min termologi, når jeg går det helt ned, når folk siger, hvad er spiritualitet for dig, Helle, det der bør i dit hjerte, altså det største for min Altså fra mit synspunkt, kærligheden. Kærligheden er spiritualiteten, i min verden. Så så hvad er troen? Jamen det er troen på, at kærligheden er det største af alt. Jeg tror på, at vi kan ikke leve uden kærligheden. Vi kan ikke leve uden lyset, kan man så vente om og sige. Vi kan ikke leve uden solen. Solen er den livgivende vækst til, at vi alle sammen lever. Og og det det er jo sandt. Men når jeg stiller mig ud i solen, og det her står jo for min egen regning, men når jeg stiller mig ud i solen, så er det, jeg oplever, når jeg står ud i solen, det er en connection med mig selv og en stor, stor kærlighed. Tænk, at den her sol, den står op og lyser ud over os, fylder os med en masse D-vitaminer, som kan medvirke til, at vores krop krop dør, hvis ikke den har D-vitamin. Så, så tænk, at det, tænk, at det får vi bare leveret, uden vi gør noget. Så i taknemmelighed, der står jeg virkelig derude og modtager den her kærlighed fra solen. Og jeg tror også, at det er derfor mange mennesker, de har den der. Nu bor vi jo i Danmark, hvor vi har mange timer, der er mørker om vinteren. Og, og sommeren er jo ikke altid, vi har de fedeste sommer, hvor vi bare kan ligge ude og, og modtage den der kærlighed fra solen. Vel, fordi... Nogle gange har vi bare sådan en våd, regnfuld sommer, eller en overskyet, kold sommer, og så higer mennesker efter, kom, vi skal bare ned i solen, siger de, ikke? Altså, jeg skal ned i solen. Og der er jo en årsag til, det er ikke bare for at komme ned og bare blive, varmen. Det tror jeg ikke på. Det er den der, det er den der øhm, opladning, vi får af solen. Og så kan du kalde den, hvad du vil, men jeg kalder den kærligheden. Jeg er opladet af kærligheden, og jeg er opladet af at nærvær med mig selv, når jeg begiver mig derude. Det nærvær med mig selv. Det er kærligheden i min verden. Så. Det er det, der spiritualitet er spiritualitet. Og nu blev det en lidt længere.
1: Ja, det er fint. Jeg
2: forsøgte at gøre det kort.
1: Ja, det er fint. Det er også svært at komme ned.
2: Det er meget svært at komme ned, fordi mm. det er så diffust. Ja. Men hvad er spiritualitet for dig?
1: Ja. Øhm. Jeg har jo snydt lidt på forhånd og gået og tænkt meget over spørgsmålet de sidste par dage her, for jeg vidste jo, at det ville komme. Øh, men jeg har faktisk lidt svært ved at, øh, at sætte, sætte ord på, hvad det er. Jeg, jeg, jeg tror i hvert fald for mig, der handler det også rigtig meget om, at spiritualitet er nok øh, subjektivt. Altså det, det er noget, du ja. definerer, hvordan spiritualitet er. Fordi jeg har mødt folk, der næsten er fanatiske inden for det her område, og så har jeg mødt folk som dig, der er Ja, I, I kan ikke se hende lige nu, men hun er altså vildt jordnær, min mor Og hun, <laughs> øh, hun sidder i nogle øh, pink bukser og en blomstret grøn øh, kjole bluse Ting med en hætte på Og hun har et hvidt armbåndshur på Og nogle ekstrem flotte briller Og nogle gange så driller det også med, at øh, du ligner hende der øh, sadness Fra øh, den der film med, med alle de der øh, følelser Øh, nu huske, inden, hedder den der Ja, ja men, men det jeg ikke ved om min mor, det er at hun er skide afslappet, og hun er nemlig Og Det er også derfor, at jeg, jeg siger, at øhm, jeg tror, spiritual, spiritualitet skulle være øhm, øh, subjektivt undskyld, for, for mig, fordi øhm, altså, jeg, jeg har jo selvfølgelig øh, en holdning til, hvordan det er, men alle jeg møder har bare forskellige holdninger. Til hvad spiritualitet er. Og det, 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 det har nok også noget at gøre med. At folk oplever forskellige ting. Og det er jo også det der er svært. Ved det hele At der ikke bare er det her fæssigt. Og jeg tror også det er derfor. Der er så stor en, en skepsis omkring det. Øh, men, men for at, at kåde ned. Og, og komme tilbage til hvad spiritualitet er for mig. Øh, så tror jeg. Jeg vil sige sådan noget som meditation. Er, er helt klart. Spiritualitet for mig Mindfulness Er spiritualitet for mig Generelt set så synes jeg jo det her med Altså Jeg tror det er Liberale Alliance der har den her Kampagne lige nu der hedder Succes er penge Og så penge den den stræder ud Og så står der succes er At gøre det rigtige Og jeg tænker ikke at kernemålgruppen På den her podcast stemmer Liberale Alliance og det, det tror jeg heller ikke. Og det er heller ikke derfor, jeg, jeg siger det. Men jeg synes bare, citatet giver rigtig god mening. Og, og det er ja, på en eller anden måde, ja. ja øhm, altså. Jeg, jeg tror. For mig handler det bare rigtig meget om. At, at følge hjertet på en eller anden måde. Og det, det er også det, jeg mener, når jeg siger, at succes gør det rigtigt. Hvis, hvis jeg har truffet en beslutning, jeg har kunnet mærke helt nede i maven, har været forkert, når jeg har taget den, så har det været en dårlig beslutning senere hen. Det ved jeg efter 27 år nu, og kigger tilbage på mit liv.
2: Men når spiritualitet, du skal definere det her, du siger, at det er at følge mit hjerte, mm. så, er det, så siger du jo egentlig det samme, som jeg sagde lige før. Ja. At det er det, der bor i dit hjerte. Jamen det er rigtigt. Ikke? Et eller andet sted. Men det er det der med at få det, få det flyttet fra en tænkt ting mm. til bare at sige jamen spiritualitet hvis vi kan hvis vi skal det er vi nødt til at kalde det fordi det er det mennesker kan forholde sig til men spiritualitet er ikke noget vi kan tænke det er kun noget vi kan mærke mm. det er kun noget vi kan leve ja. og vi kan kun leve det hvis vi vælger at sige jamen det er mig det er en del af mig. Jeg skal ikke leve det. Hvis vi flytter det ud til, at det er noget, der står noget om i bøger. Hvis vi flytter det ud til, at jeg går til nogle foredrag, og det er der nogen, der så mm. fortæller mig en hel masse om. Og så putter jeg det ind i min hjerne. Og så arbejder jeg med det derop. Og det er det, vi gør det til start med. Men så lever jeg ikke spiritualiteten. Så er det bare noget, jeg har forstået. Så derfor er der mange, tror jeg, der har svært ved at forstå det, fordi at de vil arbejde med det op i deres hoved. Og det er ikke en mulighed. Hvor ikke? Fordi det bor i hjertet. Mm. De kan forstå det op i deres hoved, men de kan ikke finde ud af at leve det, så længe det er i hovedet. Ja. De kan først leve det, når de inde i hjertet kan mærke, det er det her, der er rigtigt for mig. Mm. Så kan de begynde at tage en livsvej og sige... Men min nabo behøver ikke også at synes det. Min partner behøver heller ikke at synes det. Men for mig gør det godt at være der.
0: Ja.
1: Det, det har vi jo også snakket om, at vi næsten skulle vende på et tidspunkt. jo, fordi Udover du er Helge Nielsen, bor i Bollerslev, øh, er øh, healer og behandler, så øh, er du jo også gift.
2: Ja. Jeg er gift.
1: Og du er gift med min fantastiske papfar, Bo. Ja. Og øhm, en, en årsag til, at vi, vi jo gerne ville nævne det også, det var også for at øhm, trække lidt en rød tråd til det her med, hvad spiritualitet også gør ved mennesker. Ja. Fordi øhm, ind, inden vi åbnede mikrofonen her, der, der stod vi også og snakkede lidt om det, hvor du også siger, jamen det, det er jo ikke, det er faktisk mentalt virkelig, virkelig hårdt at være så meget i gang, som du er. Eller hjernen er i hvert fald ekstra meget vågen, på grund af det. Ja. Ja. Når jeg
2: mediterer meget, så får hjernen hele den der stimulans fra meditationen. Og det gør jeg jo de uger, hvor jeg har rigtig mange meditationshold. Og det vil sige, min hjerne den vågen for, min krop den egentlig er det, når jeg sover. Så så hjernen den vil vil vågen for, en kroppen den egentlig siger, nu er den klar til at stå op. Og det det, er sådan en konflikt der. Ja. Ja.
1: Ja. Øhm, men, men vi snakkede også om det her med, at øhm, øh, spirituelle, sensitive mennesker som du og jeg har også brug for jordnære, faste non-spirituelle mennesker mm. øh, til at trække os den anden retning og det I synes min jeg jo, verden meget, ja Ja, og det synes jeg jo egentlig er meget interessant fordi hvis jeg tænker tilbage på de forhold, jeg har været igennem så har de jo alle sammen været, altså Jorden er personer. Der er jo ikke nogen af dem, der har været spirituelle. Så det, det er jo. Og det, det er min rigtig jo. Absolut heller ikke. Uh, hun begynder nok at blive det lige stille og åbner op. Uh, ja. Selvfølgelig. Ja. Men, men, men hun er jo ikke.
2: Uh... Men det samme er det jo med bo, min mand. Mm. Han er jo ingeniør. Mm. Altså, og det er jo. Han kan jo rigtig godt. At vi regner og vi skal have tingene til at passe ind. Men lige så stille, så. Uh så får han jo også den der indsigt. dem han kan jo se, at det, jeg gør, det flytter andre mennesker, så det må jo gøre et eller andet. Ja. Men det var jo det, jeg sagde til dig, inden vi startede. Det er godt, vi har dem, mm. både Rikke og Bo, fordi det er dem, der gør, at vi ikke stikker fuldstændig af for os. Ikke? Ja. Altså, når vi sidder og forklarer noget, eller fortæller noget, så kommer der et spørgsmål hen over bordet fra min mand, der gør, at Høj, jeg er nødt til lige at få det her kørt ned på jorden, og for at øh, forklare det. Og det vil sige, at jeg lander jo, i stedet for bare at køre op på den her sky, og så sige, at ja. det går, så hjælper han mig jo hele tiden med at lande i det, der er og det, der er tæt på. Og, og, og det, er jo, det er jo en gave. Mm-hmm. Men jeg vælger jo så at sige, at det er en gave, du har givet dig selv, fordi du har valgt en mand på den måde. Ja. Og jeg har ikke brug for, at han skal være der, hvor jeg er, spiritualitetmæssigt. Jeg har brug for, at, at vi lever et, et kærligt liv sammen. Mm. Fordi mit arbejde, det fylder så meget At det faktisk gør så dejligt at møde den anden verden øh, og, og, og det gør jo, jeg synes det er let at fungere i, i, i livet som det er Fordi jeg er vant til at, at jonglere mellem Mellem det der for mange meget mærkelige arbejdsliv jeg har <laughs> og, 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 så, og så den her verden der, der er helt anderledes
1: yeah. ja. Og nu siger du selv, det det, det mærkelige arbejdsliv du har, og, øh, og en verden, der er helt anderledes for andre. Det, det tror jeg ikke, der er nogen, der som sådan er, er uenige med dig i, at både dit arbejdsliv er mærkeligt, og, øh, og din, din, din verden er anderledes end de fleste. Øhm...
0: Du lytter til Talentlandet med mig, Frederik Lyne. Vi er i gang med første time talent på Radio 4, og vi er lige nu i gang med at høre samtalepodcasten Min moren Heks med Michael Nielsen Søberg og Helle Nielsen. Mor til Michael, som er en heks. Vi skal nu høre lidt mere om, hvor seriøst Helle egentlig tager det her med at være en heks, eller om der også er plads til at gøre lidt grin med det. Lad os vende tilbage til podcasten. Her kommer min mor, er en heks. Men, men en ting, som jeg kigger og tænkte på,
1: øh, vi også måske skulle få nævnt her i introafsnittet, det er, at øh, vi har jo faktisk rigtig, rigtig meget humor ved ind over hele den her verden. Ja. Altså, du er jo... I, i rigtig mange år, mens øh, Bo Strænge og, og mig og min lillebror David, øh, boede hjemme i Bollerslev, der blev du kaldt ghostbuster. Ja. Yeah. Who are you gonna call? Helen, yeah. vi. Ja, præcis. Og, og det, er jo, det er jo sådan nogle ting, vi, vi har grint af. Du har fået en, en kost af, af et vendepar, Præcis I, øh, i først fødselsdagsgave Og det var fordi de havde ikke råd til at give dig en bil
2: Lige nøjagtigt så kunne jeg flyve på den Når jeg skulle bare arbejde Præcis yes. Og jeg
1: tror det her med at. Jeg elsker det Ja, <laughs> ja det, det Og det og vi, vi Lige så seriøst som det her emne også kan være Jeg føler bare at ligesom øh... lige, lige så øh... Uhøjtidligt har vi sgu også Gået til det nogle gange altså... du, hvad
2: det synes jeg er en nødvendighed Ja fordi ellers så bliver det så frælst. Ja. Og jeg, jeg kan ikke leve i det på den måde med det fræste. Altså du kan jo bare tage et eksempel. Den der kost, jeg fik, da jeg var 40 år, ikke også? Mm. Værsgo, tillykke med fødselsdag, jeg har ikke brug, eller jeg har ikke, vi har ikke råd til en bil. Den står jo hjemme i klinikken med en hat på toppen. Altså, mm. af, fordi at, jamen, det, er jo bare, det er jo bare det, jeg er. Og samtidig så synes jeg, at jeg er jo bare ligesom alle de andre. Mm. Og det er sådan, jeg godt kan lide.
1: Du er i hvert fald helt din egen. Det er der ikke nogen, der er i om. Øh,
2: altså, det tror jeg, altså det, det kan jo vi alle sammen er, men jeg ved jo godt, når mennesker ser mig, så ved de også, så tænker de, åh, oh, det er hende der, der kan kigge lige igennem mig. Og, og det, er jo, det er jo ikke det, jeg gør. Det gør jeg, når de kommer op i klinikken og sætter sig i min sofa, mm. og vi skal have en, en session, så kigger jeg igennem, fordi det er det, de har bestilt. Ja. Hvis du møder mig på gaden, så gør jeg ikke, så siger jeg, goddag, og hun har du det. Fordi det er, jo, det er jo der, jeg møder mennesker, og det, det er jo sådan, jeg synes, mennesker skal mødes.
1: Ja. Har du nogensinde følt, at øh, folk næsten har været sådan lidt bange for dig?
2: Ja, det møder jeg ofte.
1: Stadigvæk? Ja.
2: Nå, det gør jeg. Altså, det var jeg faktisk klar det, det, det gør jeg. Det, det møder jeg stadigvæk. Altså, hvis vi kommer hen til, til fest. Eller til selskabelige sammenhæng, hvor der er andre, der har inviteret kommer til at sidde ved siden af nogen, der ikke rigtig kender mig, så spørger de, hvad jeg laver. <laughs> <laughs> ah, ja. Michael, det er altså nogle gange, jeg nøjes med at sige, at er ja. For det er ikke så farligt. Ja. For det er altså nogle gange, hvis jeg fortæller, hvad jeg laver, og så uh, så sidder der nogen rundt om mig, de synes, det er vældig spændende, så skal vi snakke om mit ja. arbejde. Og jeg har jo egentlig fri, og det er også okay, det kan vi godt. Men så er der også dem der ligesom, De stivner helt på stolen Og så mm. trækker de sig sådan lidt væk Og så giver de til at snakke en anden vej
1: Men det, det er jo også lidt fordi det, det er jo simpelthen så sjældent at andre mennesker møder Andre mennesker Der er spirituelle på en eller anden måde jo. Fordi det er så tabu at tale om ja. Og vi får ikke rigtig altså det, er ikke, det er ikke almindeligt At være spirituel. Det er almindeligt at være mindful Og det er almindeligt at meditere nu Og det er almindeligt alle de her ting mm. Men det her med at være Ghostbusters, eller øh, Kohile, eller et eller andet. Det er jo, altså... På en eller anden måde, så, så er det jo stadigvæk noget folk, de, de ser som farligt. Fordi det er overnaturligt, på en eller anden måde jo. Og det... Øh, det har jeg jo aldrig nogensinde fundet farligt.
2: Altså, jeg har jo altid, jeg har jo altid været nysgerrig på, at det er nok svært at være som jeg er, og så, øh, at have et liv på den måde, jeg har, og så have to drenge, jeg ligesom skal opfostre øh, bedst muligt øh, til, til at kan agere i, i, i verden, mm. som, øh, som, jeg får lyst til at sige, ligesom alle de andre drenge, så de kan, kan, altså kan være en del af fællesskabet derude. Ja, så jeg, jeg, har, jeg synes, jeg har forsøgt i hvert fald ikke at... Være indoktrinerende på jer, men, men det er jo kun jer, der kan sige, om det lykkes mig, eller ikke at løse mig. Jamen det,
1: det, det har det helt sikkert, og jeg tror heller ikke, jeg havde siddet i dag som DJ, øh, festdag øh, i weekender, øh, iværksætter, studerende og, øh, og, og alle de ting, som jeg er, øh, hvis jeg var blevet i går så en hjernevasket øh, til at, at, at tro alt det, du... Øh, du, du tror på jo, altså som, som jeg oplever min barndom om min opdagelse i, i gennem spiritualitet, så har det været noget, der har øh, været klart, at det laver du. Men det er ikke rigtig noget, du har, hvad skal sige, pushet på os. Overhovedet ikke. Jeg mindes faktisk kun, at vi har snakket om spirituelle emner, når mig og min lillebror selv har spurgt ind til dem. Og det synes jeg har været rigtig sundt, også at gøre det på den måde. Jeg, vil, jeg personligt ville ikke have haft noget mod, hvis du også havde øh, hvad skal vi sige, åbnet flere samtaler op til spiritualitet. Men jeg kan også godt forstå, at det er en hårdfin balance. Det her, hvor, hvor meget må jeg presse det ned over hovedet på mine børn. Ikke? Og der har du så valgt øh, at gøre det minimalt. Og det, det synes jeg jo er, er, er selvfølgelig fint, fordi... Altså, øh, mig da ved, spiller ikke to musik, for eksempel. Øh, jeg har gået til fodbold, jeg har gået til gymnastik, jeg har gået til... Altså, jeg har levet et 100% helt almindeligt liv, ligesom alle mine andre skolekammerater. Så, så, så på den måde har jeg jo ikke oplevet nogen som forskning.
2: Altså, det har været vigtigt for mig, det, og det er simpelthen helt rørt, når du siger det, fordi det, det var jo det, jeg gerne ville i hvert fald. Jeg vil gerne lade det være op til jeres valg, hvad I har lyst til. Mm. Og, og, og hvis I ikke I havde lyst til, at uh, alt det her skulle være en del af, af jeres verden, og jeg, jeg ved, at det også er en del af din lillebrors verden, af Davids verden, men, men jeg har ønsket, at det skulle være op til jer. Mm. Og derfor har I også altid fået alt det med i madpakken, som I havde lyst til at have med i madpakken. Altså på den måde at forstå, det har ikke været... Ja, uden
1: at være køling jo. Yeah. Jeg har ikke været mælkesnitter og alt noget med men Nej, øh.
2: fordi det, er, det skal man ikke have, når man går i skole efter min mand Men det har ikke noget at gøre med, øh, det har ikke noget at gøre med spirituelle ting Nej. Det er simpelthen rent sund fornuft i forhold til kost, har jeg tænkt Men I har fået lov til at få Jamen, øh, jeg er vild med sardelpøls Og det er mm. det, jeg har lyst til at have på alle mine fire mad Så at I har lov til at få det Jeg har ikke, jeg har ikke sådan ligesom tænkt, jamen øh, jeg skal finde en masse kødløse forslag, og de skal have en vegetarisk madpakke. Jeg har ladt det alt det være op til jer selv at tage et valg, ja. når I bliver gamle nok. Hvad er det, I vil? Fordi det synes jeg jo lige præcis, det er det allervigtigste. Og jeg tror, vi får den sundeste indgangsvinkel til alting, hvis vi prøver at køre med en balance... Og så, øh, vi kan præge lidt, og vi, vi kan vise vejen ved at være det, vi er. Men lad, alligevel, lad, lad valget ligge ude ved jer. Og det er i hvert fald det, jeg har forsøgt at gøre, det kan jeg jo så høre på dig nu, det har jeg fået det lykkedes med. Ja, ja, det er det succes, øhm, absolut. Ja, absolut. Ja, så det, det, øh, det er jeg glad ved.
1: Ja, altså det, øh, jeg er meget, meget tilfreds med min barndom og min opvækst, det er absolut. Øh, og det, det leder mig måske også hen til, til et punkt, jeg har skrevet ned her, vi, vi kunne tale om i dag, der hedder Barndomens Land. Ja. Øhm, fordi øhm, jeg tænker, vi måske godt kunne nævne lidt omkring, hvordan jeg har oplevet min barndom. Og så synes jeg, at når vi laver næste afsnit, så synes jeg, vi skal høre lidt om din barndom. Ja. Og det er ikke ens betydning med, at vi. vi bliver nødt til at slukke mikrofonen her, når jeg er færdig med at snakke om det her, men, men jeg tænker, vi gemmer lige din ja. del til næste, ja. fordi du, du har faktisk også haft et foredrag, der hedder Mit Liv med øh, Engle og Spøgelser. Engle og Spøgelser, det spøgelser det ja. Lige præcis. Og jeg tænker, at, at, at nogle af de, de points, som, som du kom ind på der, jeg har altså set foredraget, vil jeg bare lige sige til lytterne, og det var faktisk et rigtig godt foredrag. Og det kan man vel egentlig også stadig booke dig til. Ja,
2: det kan man. Ja. Mit Liv med Engle og Spøgelser, det, det holder jeg meget af. Ja. Og, 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 og tage op det emne Fordi det, det er så bredt og, og det jeg egentlig gerne ville Med det foredrag der jeg gjorde det den første gang Det var jo den der med at Prøv at hør Sådan her har jeg levet der, Jeg som har haft alle de der oplevelser Som barn Og, 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 og har nu her Jamen jeg jo ikke alene om det mm-hmm. øhm, Så det var det der ligesom lå bag Bag hele den, hele den del af det Ja, ja.
1: Vandumsland. Har vi valgt at kalde. Næste session her. Fordi. Min mor er en heks. Men. En rigtig sej en Af slagsen. Og. Øh, jeg har jo altid. Set ekstremt meget. Op til dig. Øh, jeg synes jo. Som, som iværksætter og som øh, entreprenørskab og designstuderende, øh, hvor vi meget holistisk øh, bliver uddannet inden for alle de græne iværksætteri byder. Øh, og hvis man ikke lige ved, hvad holistisk er, så er det helt okay. Det bestiller ikke. Det betyder, at man, man bliver sådan lidt en generalist. Man, man har en, en lille smule kompetencer inden for mange kompetencer, i stedet for at dykke ned i et område og så blive ekspert på det når jeg kigger med iværksætterøjen på dig og den forretning du har lavet på det er klart du, du tjener noget penge på det du laver altså så kunne du ikke leve
2: nej det er en nødvendighed
1: ja. som at sige at øh, jeg har heldigvis også sagt det her til dig før så, så du bliver forrørt ikke? Men, men du er jo mit, mit største forbillede inden for det her fordi jeg tager der bliver lige slået græs dernede sådan det, det det er en del af charmen det må man Det er man lige en del af livet.
2: Ja. ja, det er livets lyde.
1: Det er rigtigt. Øhm, at skabe en klæbrigant, spirituel kald det hvad du vil forretning, alternativ behandling forretning nede i det mørkeste mørkeste sønderjylland Hvis man lige sådan en ren målgruppeanalyse kigger på, hvor det havde været smartest for dig at placere dig geografisk rundt i Danmark, så tror jeg at det sted, du egentlig valgte at placere dig, nok havde været et af de taktisk mere usmarte steder ja, enig, at starte. Enig. Jeg ved, du har jo været i, i København flere gange, og der, der er lidt mere arbejde derover kan man sige. Men, men lad nu det ligge, fordi Sundhøjland er altså også et dejligt sted, og der, der, øh, du har jo nogle rigtig, rigtig dejlige kunder dernede.
2: Sundhjælland er mit hjem.
1: Ja, og øh, det, det skal jeg slet ikke lyde som om, at jeg prøver at tale... Øh, men hvis
2: det var penge, jeg ville tjene så skulle jeg bo i København. Ja. Det er ingen tvivl om.
1: Min, min pointe, tror jeg også, og inden der en masse sundhjælder, der stod for min dør med hø- høtyve, og, og alt sådan noget, <laughs> så vil jeg bare lige sige, at jeg selv op, og opvokset, er rigtig glad for noget. Jeg vil siger bare, at fra et iværksætterperspektiv, der har det jo helt klart været en udfordring.
2: Mm.
1: Og øh, jeg, jeg tror aldrig, jeg har mødt en iværksætter, med så meget god på med, som du har. Der har intet, i hele verden der har kunnet slå dig ned Du har fortsat Og jeg, jeg husker også at øh, Efter du blev skilt Og vi fik et nyt hus Der, øh, der var der en episode Hvor jeg ville smide øh, En smør ud Fordi at den, øh, Der var ikke så meget i Tilbage Så jeg en ny pak Og det øh, Det måtte jeg ikke For der var stadigvæk en lille smule i
2: der var til et halvt
1: Jeg tror, jeg jeg kom til at sige et eller andet med, mor, der er jo kun for en krone tilbage eller sådan noget. Og så kan jeg huske, du kiggede mig i øjnene, og så sagde du, hvis du vidste, hvor meget en krone betyder i mit budget, så vil du ikke smide den ud. Mm. Præcis. Og nogle gange, når jeg sidder og tænker på, hvad der er nødvendigt her i livet, så tænker jeg lidt tilbage på den situation. Fordi... Øh, Ja, det gør jeg sgu. Og det, og det er bare lige tilbage til det med, at, øh, at, 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 at have et, et, et rigtig stort forbillede i min egen mor som iværksætter.
2: Jamen da, da jeg blev alene med jer to, øh, altså I bor jo lige så meget ved jeres farve som hos mig, men da, da den tid kom, der valgte jeg jo at sige, jamen jeg vil fortsætte mm. det her selvstændigt behandler liv. Og der var altså lige et par år der, hvor det var lidt at leve på en sten. Ja. Og den kom I jo også igennem, når I var omme og være hos mig. Så var der og David jo også en del af at leve på den her sten. Mm. Men det I altid sagde tilbage til mig, når jeg sagde, at øh, det kan vi ikke lide det der. Så sagde jeg, men vi mangler jo heller ikke noget. For der var jo al den kærlighed i huset, vi skulle leve af. Og vi havde den mad, vi skulle have. Men om den der nye bluse lige kunne komme på, det var ikke lige sikkert, det var det. Der var en mulighed. Nej,
1: det det synes jeg egentlig også var rigtig fint, at at lære den siden. Og og, og lidt tilbage til det her med barndomsland. hvad, Hvad er de første minder, jeg ligesom har? Af dig, som, som behandler. Jamen, jeg, jeg husker, at du. Øh, vi, har, vi har boet på en gade, der hedder Sunderbank. Mm-hmm. Og der har. Øh, der, der har du ikke altid haft det, men, men, men jeg husker egentlig, at du altid har haft det. Øh, du, du fik i hvert fald et lokal, hvor du begyndte at massere. Jeg kan godt forstå, at du synes, at
2: jeg altid har lavet det her for jer. Du var tre, da ja. jeg startede. Ja, du, jeg så... har 25-års jubilæum næste år.
1: Ja, tillykke. Det vidste jeg slet ikke. Det har
2: jeg. I 23. Okay. Det er vildt at tænke på.
1: Ja. Så jeg Nej, godt men... forstå,
2: at du tænker, at din mor har ikke lavet andet.
1: Nej, og det er nemlig det. Altså, jeg, jeg, jeg kan godt huske, at du har arbejdet i Zonofon. Det, der hedder Telenor nu. Tidligere, som butiksassistent. Og jeg ved jo også, jeg tror før du fik mig, der har du været isenkrammere.
2: Ja, isenkrammere uddannede. Og, og jeg var der i teleselskabet, da, da jeg fødte. dig. Mm. Ja,
1: ja. Så, så, jeg, så jeg husker jo altid, at øh, der har været den her klinik i huset, der, der er kommet og gået folk, der skulle have massage. Var, var det kun massage, du startede med dengang? Til gang? at
2: starte med, det var ren massage. Og
1: hvornår går det så lige så stille over at blive alternativ mm. behandling for dig?
2: Altså, jeg, fik, øh, jeg, fik, jeg var på noget, en weekendkursus øh, med noget healing tilbage i 92. Og det var jeg egentlig, fordi at øh, mine forældre lokkede mig med. Mm. Øh, min far ville gerne have den, for han var og Han ville gerne have mere sensitivitet i sine fingre. Og mine forældre, de syntes, jeg skulle opdage, hvad det var, jeg indeholdte. Nå, men det, det var til næste afsnit. Yeah. Så derfor så spurgte de mig sådan lidt skjult, om ikke jeg ikke kunne tage med far, fordi han var sådan lidt led på altså morfar for dig. Ikke også, yeah. For hans, åh, det der med, at jeg skulle selv afsted. Og de skulle nok betale for mig. Mm. Jamen, det kunne jeg da godt Det da være meget sjovt at være afsted sammen med ham. Uh. Og det var egentlig bare sådan min... Men øh, jeg startede med massagen, og, og mange blev ved med at komme tilbage med de samme skabanker. Og det synes jeg egentlig, det var sådan lidt. Ej, der måtte være mere. Og så, så begyndte jeg at søge nogle andre muligheder i forhold til at uddanne mig. Jeg fik øh, kranosakraltarpin sat på. Ja, øh, det kan jeg godt huske. Jeg. Ja, og, da, og den... Det var et
1: ord, jeg slet ikke kunne udtale dengang. Ja, det
2: kan jeg godt huske. <laughs> Og dernæst, øh, så fik jeg organmassagen på. Mm. Organmassagen, det er altså massage af de indre organer. Mm. Og, øh, og det, øh, det, det var farveren i verden, for de to ting kombineret ind med massagen. Og der, der udvidede mig min, øh, mit, ja. mit blik ud til
1: verden. Og hvordan udvidede det så? Altså, hvad, hvad, hvad føler du, der, der skete i den periode?
2: Altså det der, det der fik det hele til at af for mig <laughs> For at sige Brug det udtryk Det var da jeg opviste i Rosenberg øh, I Silkeborg Hvor jeg havde taget øh, øh, De endte og en massage-kursus. da kursus øh, Der fik han lige pludselig besøg Af en amerikansk forsker mm. Der hed Jim Osman. Han skulle komme i tre dage Og fortælle om selv. Ja Og der skete så meget med mig under dit
1: kursus. Kan du sætte flere år på det? Har du lyst til det?
2: Ja, øhm, det har jeg. Altså bare starten på, at jeg tog det kursus, der havde, øhm, jeg var på øhm, Barsels med David, mm. så jeg får en øhm, sådan en brochure ind ad døren op for Stanley om, hvad han har af, af kurser og, og seminarer i løbet af Halv, eller, helt år, eller hmm. andet og der var så det her med med de men jeg havde synes ikke lige at jeg havde tid til at læse den så jeg blandede bare lige hurtigt en så kastede jeg den sådan lidt over i stakken til aviser så om natten så bliver jeg vækket af mine de der guide og vejledere at jeg skulle gå ned og at lukke den der map op
1: og bare lige for at der ikke er nogen der er i tvivl om hvad en guide og en vejleder er kan du så ikke lige bare lige definere det
2: Altså, det vil jeg egentlig gerne vente med til næste afsnit, øh, og fortælle om guide og øh, men, men jeg var nede, jeg var nede og i det her blad, og, og øh, ser så højt, der var et tredags seminar om celler. Jeg anede ikke, hvad jeg skulle med det, men jeg kunne bare mærke, at det skulle jeg. Så var, jeg var det
1: bare helt nede maven, du mærker det? Det var bare helt rigtigt.
2: Inde i hele mig, fra tæerspids til fingerspids til toppen af Men jeg vidste ikke, hvorfor. Jeg vidste bare, klokken er klar, selvfølgelig skal jeg det. Mm. Altså det blev bare, da jeg læste om det, så var det bare sådan, ja, selvfølgelig skal jeg det. Øhm, øh, og så meldte jeg mig til det seminar der, og var blæst bagover, og startede så en helt ny øhm, måde at, at lave mit arbejde på, da, da jeg kom hjem derfra. Mm. Ja. Men
1: sælger. Men, men jeg, jeg, jeg forstår slet ikke, hvorfor det var vigtigt at komme op til et foredrag om, om celler i Silkeborg.
2: men det forstår du, når jeg fortæller i anden afsnit.
1: Godt. Så lader vi det være en lille cliffhanger der. <laughs> hvad, hvad sker der så herfra? Fordi en ting er, at vi har en podcast her, hvor du og jeg i, i samtale taler om, hvordan det er at have en mor og sådan noget. Men jeg synes egentlig også, det er ret rart på en eller anden måde at sådan få talt det ned i, hvad er det egentlig, der er sket igennem livet. Fordi mange af de ting her de, de, øhm, Altså enten så Så, så de måske forglemt lidt Eller også har været så unge At jeg ikke rigtig husker dem og, og så, videre. Så, øhm, så, 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 så jeg synes egentlig Det er, det er ret fedt at Vi lige får, får talt om det Så hvad er det der sker efter de her celler Og i forhold til din trans, trans, transformation Fra almindelige masseur Kansokralt pige Organmassage Og så over til alternativ behandling
2: så sker der det, at øh, på et senere tidspunkt, der får jeg også en igen en brochure ind ad døren, men øh, små børn Den bliver kastet over i hjørnet, og en gang til, så står de her folk op i, ved min seng om natten. De her guider og vejledere vækker mig, jeg skal gå ned og kigge i den her brochure. Og der er der et 18 weekenders kursus om teosofi, og teosofien det er hele læren omkring universet. Altså, hvor du får hele den der sammensætning omkring, hvordan tingene hænger sammen. Øhm, om skøttingene og guider og vejleder, og hvad har vi ellers op. Altså, monaden, mm. hele vejen op igennem. Øhm, så den gamle lære kan man sige. Men, 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 altså, teosofi hedder det, kaldes det. Og at, det.
1: Der var du afsted 18 uger for at lære noget. 18 weekender. Nå, og på den måde. En
2: gang i måneden. Mm. Ikke? henover okay. okay. over halvandet år. Hen over halvandet år og lære om det her teosofi. Øhm, og jeg, jamen jeg står jo op og læser det her blad, og så kan jeg, da jeg kommer til den der, så får jeg igen og lige ligesom den der med cellerne Jeg anede ikke, hvad jeg skulle bruge det til, mm. men jeg vidste bare, at jeg skulle afsted. Og jeg havde sådan den der fornemmelse af, at jeg skulle, øhm, jeg skulle over og have en hel masse inde i mig selv, jeg godt vidste, men jeg ikke kunne sætte ord på, alle de termer, hvis man kan sige det sådan, dem skulle jeg over have sat fast. Dem, dem jeg, jeg skulle over have, kan man, kan man sige, jeg skulle over have det sproglige på plads i forhold til at udtrykke, hvad alt det her det er for noget. Mm. Det tror jeg, jeg godt kan... Altså at have den der baggrundsforståelse, sådan at jeg vidste på en eller anden måde, hvad det var, jeg anderledes oplevede eller fik som impulser. Jeg kunne forstå mine egne impulser så. Mm. Det var nok sådan noget i den stil, jeg skulle bruge de 18 weekender til. Okay. Um, det var så, lang tid. Det var lang tid, ja.
1: Det, det, altså det, igen, lige, lige så vel for lyttende skyld, at vi lige skal sætte den her tidslinje for dig nede. Ja. Så noget her, det, det var jeg slet ikke klar over.
2: Nej, altså så... din lillebror kan huske det, fordi, <laughs> fordi at den lille bil, jeg havde at ligge og køre i, der var der typisk en stol til ham på forsædet, eller et eller andet. Mm. Og når jeg havde været derover jeg havde en med øh, fra byen, der, kørte, der skulle køre med hen til det kursus der, så var han, den der stol, og flyttede fra forsædet om til bagsædet, ja. og så blev der sådan sagt, har du haft kursusmanden med igen? Og jeg var ved at skulle sætte den her stol på plads. Ja. Så, og det kan han stadigvæk godt huske. Ja, David han skulle gripe. Kursusmanden, ikke? Jo. Kalder han ham stadigvæk. Um, og ja og David er jo 20, men han hedder stadigvæk kursusmanden. Ja, ja, fordi han det. kan ikke huske hans navn. Um, men, så, så det var... Um, det var ligesom der, og, så, og da jeg var færdig med det, så øh, jeg blev jeg faktisk skilt i slutningen af de weekender der. Jeg var faktisk ikke med til de sidste to weekender, fordi der var jeg ved at flytte mm. øh, i forhold til hele det her skilsmisse mm. Og Og så kommer tidslinjen nu, at vi flytter over i, i et andet lille hus, hvor jeg får klinik, og der begynder tingene virkelig at løbe stærkt. Øh, da jeg, startede, jeg lige så stille, så nogle små meditationsgrupper med fire og fem stykker. Jeg starter ja. nogle meditationsgrupper med stress, så jeg starter lige pludselig lave den ene stue i huset om til en gruppe, fordi nu skal jeg så have 8-10 stykker på besøg og sådan noget.
1: Ja.
2: Så, så det var ligesom starten, kan man sige, på hele det her med, at jeg får meditation ind i, i min, min verden. Og igen føler jeg jo ikke, at, men det kommer i anden afsnit, det er jo også meget mere af, at jeg, jeg er blevet drevet ud i at gøre alting derfra. Mm. Altså fra de begyndte at vække mig der om natten og sige, prøv lige det, prøv lige det, prøv lige det. Så er jeg blevet vækket ud i at gøre alt det, jeg faktisk gør, synes jeg. Mm. Nu vækker de mig ikke mere, og nu kan jeg godt snakke med dem, uden at jeg behøver at blive vækket.
1: Ja. Jamen, det glæder vi dig til at høre mere om ja. i andre afsnit så. Mm. Jeg ved, at du har også nogle spørgsmål, du gerne vil stille mig her til sidst.
2: Ja, fordi jeg tænker, altså, du har jo også gået som det der, altså, mennesker i byen, der har jeg været sådan, ja, måske været en lidt en særling, eller, altså, hvis du går tilbage til 1998, hvor jeg startede som masseur, mm. der var ikke ret mange alternative behandlere.
1: Nej, og så er vi jo også tilbage i Sundhøleren, så, så vi er jo altså i en, en by, der hedder Køby, med 10.000 indbyggere, og alle yes, kender alle.
2: Yes, ja. og så startede jeg det her op, og jeg... Begynder også øh, efter ikke så lang tid faktisk at rente hus mm. Og så begynder jeg jo, bliver lidt hende der og, og nogle af dem der kommer til massage, de kan sidde og sige Ja, jeg var til fødselsdag der og der Vi, vi drøftede der lige rundt om bordet i sagde jeg Ja, fedt <laughs> øh, Forhåbentlig for noget godt Ja, 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 blev der <laughs> så sagt Okay, huh, ja, ikke ja. Øhm, Og så tænker jeg jo sådan lidt Når, når jeg har gået i byen som den her mærkelige postkasse hest-agtig et eller andet, der mm. bare stukket ud. Hvordan har det så været som søn af hende, den lidt mærkelige, måske i nogen øjne freak, og så går i en folkeskole og bare skulle fungere derom?
1: Jamen altså...
0: Øh... Radio 4 taler med Danmark. Du lytter til talentet her på Radio 4, og jeg brød så lige her, da vi snart skal til nyhederne her på Radio 4. Vi er i gang med at høre den her nye samtale-podcast her på Talent App. Min mor er en heks med Michael Nielsen Søberg og Helle Nielsen. Altså en podcast, hvor Michael han taler med sin mor om, hvordan det er at være heks, og hvad hans opfaldelse af, hvad det, hvad det er, indebærer. Det at være heks, det, det er dybt interessant, synes jeg. Og faktisk også noget, som... Øhm, ja, det er ikke helt nyt for mig, faktisk. Øhm, I min tid på min øh, kandidat, jeg har læst... Øhm, journalistik øh, som kandidat, der havde jeg et lydprojekt, hvor jeg skulle lave om øh, nutidens hekse. Det var en idé, jeg fik, fordi jeg tænkte sådan, at man kunne lave en anden sammenligning mellem, hvordan, hvordan det er at være heks i dag, sammenlignet med, hvordan det var at være heks, lad os sige, nogle 100-200 år tilbage. Og her i den her forbindelse, så øh, skrev jeg ind til nogle hekse på Facebook, så man der er sådan en øh, Facebook- gruppe, så det var faktisk ikke så svært at finde Og så fik jeg lov til at komme ud og besøge øh, to hekse i Aarhus øh, omegn. Og det var sådan en... Øh, det var en kæmpe for mig, faktisk. Jeg gik nemlig ind i det her projekt med den der opfattelse af hekse. Det var sådan nogle kvinder, som var lidt, øh, lidt spøjse, og som troede på alt muligt halvøj, øh, og som sågar måske lige havde en eller anden form for sådan, du ved, sådan noget hekse-kostymer. Eller sådan noget. Men jeg må sige, at det var, altså, det var et helt andet indtryk, øh, jeg havde af dem, efter jeg havde, øh, jeg havde lavet mit projekt. Øh, og faktisk... Så talte jeg i forbindelse med mit projekt også med en præst, som havde studeret religionsfenomenologi. Øh, det er et svært ord. Og, øh, og han havde derfor også kendskab til, til heksekulturen. Og han, 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 han beskrev dem på en måde, som jeg synes faktisk var ret... Øh, hvad, hvad skal man sige? Det var meget sødt på en eller anden måde. Altså sådan, øh, han beskrev dem nemlig som nutidens hekse, som en form for homeopater. Altså en form for øh, urtekvinder, som, øh, som tror på, at naturen har en vis kraft, som kan mere end det lige visen andre tror på, for eksempel som mig tror på. Øhm, og det gav bare sådan ret god mening for mig på en eller anden måde, og noget, som jeg egentlig har, øh, har taget med mig siden, altså når, altså, når jeg hører folk i, i dag beskrive dem selv som heks, det, der er nogle gange, det kommer op i forbindelse med noget med medierne eller et eller andet, og der kommer en dokumentar men et eller andet, så, så tænker jeg på dem som, ikke som hekse, men som de her lidt øh, typer. Og sidste ende, så er det jo også ret øh, lige meget hvad de her, som identificerer sig som hekse, hvad de kalder sig. Altså, så længe de hviler i det, de er, og deres identitet, så, øhm, så er det jo det, der er vigtigst. Men, men, men stadigvæk, jeg synes, det, det, øhm, der er bare et eller andet over det der ord heks, som, øhm, ja, som er misvisende på en eller anden måde. Og det er også derfor, jeg virkelig lægger tryk på det der med, som det præsten han sagde, det der med, at det eller homøopater, som er lidt fancy for dem, at at det måske beskriver dem endnu bedre og, og giver dem måske et lidt mere positivt lys frem for det med heks, for det kan virkelig tit blive forbundet med noget, som er negativt, og, og folk har en eller anden, øh, sådan en allerede en, en, en konklusion på, hvad de her typer, de egentlig øh, begiver sig ud i og er, er bare ud fra, fra ordet heks, hvilket er vild ærgerligt. Men... Øh, men ja, så det er derfor noget, det er noget, jeg synes, der er blevet mærke i, dengang jeg lavede mit projekt. Men vi skal til at runde af her på første time til landet på Radio 4, og vi er tilbage i time 2, hvor vi skal høre resten af min mor en heks. Og så skal vi også høre et afsnit fra Gråszonen med Ahmed Omar og Hassan Haji, som har Danmarks egen prankster med, nemlig din Messi.